0: Nieuwsradio The Big Five Art rojakers Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Van het ontstaan van het heelal en de oorsprong van de mens... tot de betekenis van ons bestaan. De allergrootste vragen zijn eindeloos gesteld. Er zijn boeken over volgeschreven. En toch weten we zoveel nog niet. In BNR's Big Five van de fundamentele vragen... gaan we op zoek naar antwoorden. En dat doen we met vooraanstaande wetenschappers en experts. En vandaag is dat Stan Bentvelsen. Hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. En ook directeur van het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica in Nederland, kortweg NIKEF. Welkom. Goedemorgen. We op... gaan het hebben over de oerknal. Ja. Wil ik wil graag eerst twee dingen van u weten. Want u houdt zich bezig met het allerkleinste in het allergrootste. Namelijk elementaire deeltjes en het universum. U moet kiezen. Welke van de twee intrigeert u het meest?
1: Ach, dat is een hele moeilijke vraag meteen. Uh, maar ik ben opgeleid in de elementaire deelsfysica. En dat blijft me uh, on, ongelooflijk goed uh, fascineren. Uh, ook omdat we zoveel hebben ontdekt eigenlijk de afgelopen periode. Maar ook zoveel niet weten. En uh, de bouwstenen, de, wat zijn de fundamentele bouwstenen. waar het universum uit is opgebouwd? Daar ligt mijn fascinatie. Ja, en dat moet je dus op echt het allerkleinst niveau moet je dat onderzoeken. Ja. om dat allergrootste in kaart te kunnen brengen? Uiteindelijk wel al zijn die werelden natuurlijk best ver uit elkaar leren ze. Hoe kun je uit de elementaire kwarks en protonen... begrijpen hoe het universum als geheel zich ontwikkelt... en, en zoals u zei, uitdijdt en, en dat nog steeds doet. Ja, ik denk dat de uitdaging van de moderne fysica is... om, om die, het, het universum te proberen te verklaren... uit de hand van de elementaire bouwstenen. Evet. En... We hebben geloof ik even de tijd vanochtend... dus dat lijkt me hartstikke leuk om daar verder over te praten. Maar we weten ook heel veel nog niet, hè? Nee, dat is uh, heel veel. Wat, wat, wat is het? 85 van het universum we hebben geen idee wat het is. Nee. En um, uh, uh, we hebben in de loop van het zeker de afgelopen eeuw... ontzettend veel van die elementaire deeltjes... Uh, zijn we te weten gekomen... Mm -hmm. Uh, we hebben nieuwe vormen van materie ontdekt, nieuwe quarks, nieuwe, nieuwe bouwstenen. En toch, inderdaad, donkere materie is eigenlijk gewoon een naam uit armoede. Hè? We weten het gewoon niet wat nee. het is. We noemen het maar donkere materie, maar hebben geen idee wat het is. We weten niet eens of het deeltjes zijn. Maar, <laughs> en daar bestaat het helemaal voor een overgroot deel uit. Daar lijkt het wel op. Yeah. En uh, wat het dan precies is, ja, dat is natuurlijk waar we graag achter uh, proberen te komen. En um... Dat gaan we onderzoeken dit
0: uur. Mijn tweede vraag die ik voordat we echt gaan beginnen van ja. u wil weten is... of u de grootste ontdekking uit uw wetenschappelijke loopbaan al heeft gedaan... of dat die nog moet komen?
1: Oh, dat is ook weer een moeilijke vraag. Ik heb een ontzettend... Ik, mo ik mocht getuige zijn van vrij dichtbij van een uh, ontdekking waar... die, die, die ik zeer groot vind. Uh, de ontdekking van het Higgs-deeltje ja. bijna tien jaar geleden, negen jaar geleden. Dat is zo'n enorme ontdekking, omdat het uh, iets, iets zegt... over de hele fundamentele wereld van die bouwstenen... waar mijn fascinatie zo in ligt. Ik denk niet dat ik dat nog kan overtreffen. Tenzij, tenzij we iets gaan... De wordt wel opgestoken. <laughs> ja. Tenzij we iets gaan vinden wat voorbij dat standaardmodel... van kleine deeltjes ligt. Misschien als we donkere materie vinden in onze, in onze deeltjesversnellers dan ligt die grootste ontdekking nog voor me. Ja, u begint ervan te stralen. Ja, maar dat is... Uh, ja. dat, zou wel, dat zou dé ontdekking
0: zijn ja. voor u. Ja. 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 Nou Wie weet komen we er nog. Laten we meteen doorgaan met moeilijke vragen. Want we hebben grote fundamentele vragen te beantwoorden dit, uh, dit uur... en deze week in BNS
1: Big Five. De oerknal. Laten we daar maar eens beginnen. Wat was dat eigenlijk? Ja, weet je, dat is natuurlijk meteen ook uh, uh, lastig. U zei het, 13,8 miljard jaar geleden. Ineens het ontstaan van ruimte, ontstaan van de tijd zelf. Uh, dat is bijna niet voor te stellen. Ik kan het eigenlijk ook niet. En uh, in een enorme klap die uh, eigenlijk overal tegelijkertijd plaatsvond. Want uh, ja, wat is een punt als je geen ruimte hebt? En die zich dan vervolgens gaat uitdijen. Um, eigenlijk begrijpen we de natuurwetten... Beter naarmate we iets verder weg van de oerknal komen. Helemaal dat, dat punt zelf van die oerknal, daar, ja, daar, daar, daar moeten wij ook het antwoord op schuldig blijven. Wat daar precies aan de hand is geweest. Want hoe groot was die punt? Hoe groot was het universum op zijn kleinst? <laughs> Hebben we het
0: dan over een centimeter of een meter? Of was het een tennisbal of een voetbal? Of nou, je, nou, we zijn nou gekomen.
1: Dat, dat is alsof je um, een, 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 een object in de ruimte voorstelt: van een, een tennisbal zit in de ruimte. Ja. Dit gaat om de ruimte zelf. Er was en, geen ruimte. Er was geen ruimte. Dus je kunt zeggen het was overal, want er was geen ruimte. Uh, het is bijna filosofisch meteen. Het is, ja, het is meteen filosofisch. Ja. Maar dit is ook wel meteen een hele lastige om uh, erachter te komen, hoor. Het is uh, er iets te zeggen over waar wij de oerknal aan te danken hebben? Nee, er zijn mensen die, die daarover aan het nadenken zijn... en die, die, die komen dan met een concept van... misschien is de hele oerknaal wel een soort kwantumfluctuatie. Um, Wat betekent dat? Nou, dat, dat, um, dat het een soort toevalligheid is dat het, uh, uh, het universum is ontstaan. En dat geeft meteen de mogelijkheid... misschien zijn er meer dan één universa ontstaan. Uh, misschien zijn er wel heel veel uh, universa's. Die naast elkaar kunnen bestaan. Ik vind het lastig. Ik ben een experimenteel fysicus. En ik wil graag uh, uh, de natuur vragen stellen die, uh, die ze kan beantwoorden. Mm -hmm. En dit is nou net zo'n vraag die heel, waar heel moeilijk achter te komen is. Dus Ik vind het voorbij mijn horizon liggen uh, waar ik naar op zoek kan. Omdat ik geen concrete antwoorden zie. Nee. Nee. En, maar daar zijn we wel naar op zoek, naar die concrete antwoorden. Ook in het
0: onderzoek in elementaire deeltjes
1: bijvoorbeeld. Zeker, maar uh, dat is de wereld van de elementaire deeltjes. En, uh, en dan voelt uh, zich weer iets daar meer op uw dus, gemak. Daar voel ik me meteen ja. een stuk meer op mijn gemak. Ja. Ja.
0: Want, nog even over die oerknal. Het was dus een klein punt, ja. wat overal tegelijk tot een uitbarsten kwam. Misschien is dat niet het juiste woord, maar toen ging het universum uitdijen. Ja. Dat gebeurt
1: nog steeds. Hè? We zijn ja, het nog steeds uitdijen. We ja. zitten eigenlijk nog steeds in een soort oerknal. Ja, in feite wel. En het gekke is dat uh, het lijkt dat er, of het universum nog steeds sneller aan het uitdijen is. Dus um, ja, waar dat in de toekomst naartoe gaat, daar wordt ook veel over nagedacht. En, uh, en zoals het er nu naar uitziet, lijkt het meest uh, voor de hand liggende scenario dat we in een dat het universum alsmaar maar groter en groter, groter blijft worden, totdat we uiteindelijk een soort oplossen in een... Ja, alle structuren verdwijnen dan en dan... is het weer niks. En dan wordt het weer een soort niks, ja. ja dat is wel een, heel, of, een, heel... Je valt er langheid. meteen stil van. Ja. Maar dat is dan, je
0: probeert je er een voorstelling van te maken, maar...
1: Uh, ik zou er niet om wakker liggen, nee. uh, want het uh, duurt nog wel even. Ja. Um, uh, ik maar dan maar als het te we komen uitdijen. op je vraag, die, de, 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 de Oekno is in feite nog steeds bezig.
0: Ja. Ja. En als we dus zo uitdijen.
1: Misschien is dit weer geen juiste vraag. Vergeef me
0: deze onwetende ja. presentator. <laughs> Maar als je uitdijdt, denk ik, dat moet dus in iets gebeuren. Dus er is iets waarin nee. het universum groter wordt. Nee, nee, het is alsof je een ballon opblaast... en buiten die ballon is dan je woonkamer bijvoorbeeld.
1: Uh, nee, dat is wel lastig voor te stellen. Je, de ballon is best een goede metafoor... maar dan moet je je voorstellen alsof je een mier bent... die op de ballonoppervlakte leeft. Uh -huh. leeft. En de ballon wordt steeds groter. Dus je ruimte wordt ook steeds groter. Je kunt steeds grotere afstanden afleggen. Ehm... Um, maar het gebeurt niet in een hogere dimensie. Nee, daarbuiten is er niets. Dit is onze, onze ruimtetijd, een vierdimensionale ja. wereld waarin we leven. Ja. Die, ja.
0: Die, die, die Big Bang, dat heeft dus allerlei structuren doen ontstaan. Samenklontering van sterrenstelsels. Dat ja. heeft geleid tot onze zon, die is 4 miljard jaar oud. Ongeveer, ja. Jonkie. Ja. ja. En uh, planetenstelsels, noem maar op en zo. En het is dus... Uh, heeft dan weer te maken met die elementaire deeltjes die u onderzoekt. Want die zijn ook ontstaan bij de oerknal.
1: Ja, pas op, want uh, mijn vakgebied bestaat uit het bestuderen... van die elementaire deeltjes enerzijds, maar ook elementaire krachten. En uh, want dan, dus heet het over
0: zwaartekracht dan hebben we het
1: over zwaartekracht. En, en daarnaast zijn er nog een drietal kernkrachten. Daar kunnen we misschien straks even over hebben. Maar zwaartekracht is meteen zo'n uh, kracht die juist de ordening van het universum uitmaakt. Dus uh, je had het over het vormen van sterrenstelsels, het vormen van de zon allemaal uh, dankzij de zwaartekracht. Mm -hmm. He, die uh, Eigenlijk, de oerknaal duwt de materie uit elkaar... en de zwaartekracht probeert het weer bij elkaar te trekken. Zijn dat eigenlijk is tegenovergestelde een tegenovergestelde
0: krachten. Um, uh, ja, krachten, kun je ja. zeggen. En, en wat kunnen we dan afleiden op wat er op een heel klein niveau gebeurt? Op dat elementaire niveau. Wat, wat zien we daar dan wat nog terug te herleiden is op de oerknal? Dat is lastiger.
1: Dus, uh, die, de, je moet echt naar het universum als geheel kijken... om, om iets te zien over die, uh, de, de nagloeien van die oerknal. Mm -hmm. uh, in in uh, het universum, met die bouwstenen en de elementaire deeltjes... daar uh, uh, zie je dat die andere krachten uh, veel belangrijker zijn. Dus, uh, de, de, en dan heb je het over uh, echt materiedeeltjes. Hoe kan het nou dat we een stevige tafel om ons heen hebben staan... waar we niet doorheen zakken? Dat moet ook bij elkaar gehouden ja. worden. En daar zijn die kernkrachten voor nodig. Samen met elektriciteit en magnetisme. Dat zijn, dat zijn de uh, elementaire krachten die wij bestuderen. Ja, en dat is, dus, uh, dat is eigenlijk heel concreet... Als u het zo omschrijft. Ik, ik, ik vind het uitmate concreet. Ja. Ja, ja. Ja. Uh, maar niet minder fascinerend. Je komt wel een wereld tegen... waarin je even toch moet... verbaasd moet zijn over hoe de wereld er op dat niveau uitziet. Mm -hmm. En uh, ik kijk er altijd met ontslag naartoe. Uh, Waar je de... dat ontslag in? De, de, de wereld van de elementaire deeltjes is zo... Tegen maar het heeft een eigen schoonheid, en dat vind ik wel uh, dat vind ik fascinerend. Het is mathematisch, zit het? Zit het? Het is allemaal beschreven door de wiskunde, hè? Mm -hmm. uh, die is niet eenvoudig, um, is maar die de... schoonheid ook in woorden te vatten, of is het alleen een
0: wiskunde te omschrijven?
1: Nou, het, je moet altijd een beetje zoeken naar uh, de juiste metafoor. En ik heb wel eens uh, Wim de Bie uh, uh, horen zeggen... dat hij een uh, hele metafoor had over, van, van deze elementaire deeltjeswereld. En, en uh, uiteindelijk wist hij hoe je een pan spaghetti moest koken. <laughs> je moet het ook wel terug altijd weer terugbrengen naar wat je kunt meten... en wat je kunt zien in, mm -hmm. je, in, in, je, in je experiment. Ehm... Um, maar dan lukt het soms wel. De, de krachten bijvoorbeeld, waaronder waar al die elementaire deeltjes... hun gedrag mee uitoefenen, uh, wordt in heel veel gevallen gegeven door symmetrieën. Uh, symmetrieën symmetrie uh, kennen we wel uit het dagelijks leven. Hè? Mm -hmm. een, een, een sneeuwvlok heeft een mooie, mooie uh, symmetrie. En uh, de abstracte versie van, van symmetrie is eigenlijk ook de grondslag... voor het begrijpen van... Uh, krachten. En daar zit hem de schoonheid in. En daar zit wel schoonheid in. De Big Five.
0: Art Rojakkers. Deze week over de fundamentele vraag in de Big Five. met vandaag Stan Velsen, directeur van NICEF en hoogleraar natuurkunde aan de UVA. Um, u was in het verleden werkzaam voor CERN, dus die Europese organisatie in Genève. Die hebben dan een soort racebaan voor elementaire deeltjes, ja. hè, waar ze in rond ja.
1: scheuren, zal ik maar zeggen. Wat deed u daar? Ik was de onderzoeker bij CERN. En uh, je moet je voorstellen, dat was de toenmalige deeltjesversneller. Die bestaat inmiddels niet meer. Waarin um, elektronen tegen uh, anti-deeltjes werden gebotst. En um, daar waar de botsing plaatsvindt... daar zet je een groot apparaat neer om die botsing te kunnen waarnemen. Een detector. Mm -hmm. En ik werkte toen de tijd voor een van die detectoren... die uh, die botsingen kon waarnemen. En daarmee... Uh, um, uh, uh, waren we bezig om, uh, om die wereld van de elementaire deeltjes nog verder te begrijpen? Ja, want de, die deeltjesversneller kunt u eens uitleggen wat voor apparaat dat was? Dat
0: is een enorme installatie, kilometers ja. lang. Ja, ik heb uh, een filmpje gezien waarin u er een rond fietst.
1: Ja. doe je er hoe lang? Deed u er ook over? een rondje? Nou, een heel rondje heb ik eigenlijk nooit uh, compleet gemaakt, oh. uh, want dat is uh, bijna 27 kilometer. Ja, en die deeltjes? kilometer. En hoe, hoe lang doet een deeltje erover? Uh, nou, een, een, zo'n elementair deeltje zit in zo'n klein vacuüm buisje weer ja. in die tunnel, die ja. dan een rondje maakt van 27 kilometer omtrek. En uiteindelijk ongeveer 11.000 keer per seconde uh, maakt ze... Ro 11.000 rondjes per seconde, zou ja. ik het zeggen.
0: Dat vind ik dus al ongelooflijk klinken. Bent u er nog verbaasd over dat soort
1: snelheden? Uh, nou, hier ga ik dan wel een beetje aan wennen, ja. Ja, <laughs> ja. 11.000 keer per seconde. Dit is vrijwel de lichtsnelheid, dus het ja. zit uh, op een fractie van de lichtsnelheid vandaan. En je moet je voorstellen, uh, in, in die uh, in die Tunnel, want die tunnel die ligt dan een meter of 100, 120 meter onder de grond. Hangt er een beetje vanaf waar je naar beneden gaat, want mm het -hmm. is daar wat heuvelachtig. In, de, in die tunnel heb je deeltjes met de klok mee en tegen de klok in. En uh, uiteindelijk komen ze ergens uh, bij elkaar en botsen ze frontaal. En wat gebeurt er dan? Um, en dan kan er van alles gebeuren. We kunnen dat niet per deeltje afzonderlijk... Rediseren. Het is als het ware een soort schothagel op een schothagel. Mm -hmm. En de meeste van de kogeltjes die schieten langs elkaar heen. Maar heel af en toe heb je een kans dat één zo'n kogeltje van de ene kant... precies botst op het kogeltje van de andere kant... het elementaire deeltje van de een op de andere gebotst. Ja. En dan gaan de wetten van de elementaire deeltjes een rol spelen... wat daar precies gebeurt. En dat is kwantummechanisch. Um, dat, dat betekent dat het waarschijnlijkheidsverdelingen zijn. Je kunt, het is een niet-deterministische wereld. Dus je kunt niet zeggen van... als ik ze precies zo op elkaar bots... dan gebeurt er... dan gebeurt er, ik weet niet wat, uh, iets. Nee. Uh, er is alleen een kans dat er iets gebeurt. En er is dus een kans dat er dat er niet zoveel gebeurt, dus niet zo'n interessante botsing... maar je hebt ook een kleine kans dat er bijvoorbeeld een Higgs-deeltje wordt uh, gemaakt... Ja. dat vervolgens weer uit elkaar valt en dat kun je dan detecteren met je deeltjes. Ja, want u met noemt het
0: je... nu inderdaad, het Higgs-deeltje... in 2012 werd ook u wereldnieuws door de bekendmaking van het Higgs-deeltje... Ja. we hadden het er al kort over. Ja. Dat was dus te danken aan die deeltjesversneller en dit soort apparatuur. Ja. 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 Laten we eens kijken naar dat Higgs-deeltje. Het is niet met bloot oog te zien, maar nee. is te omschrijven wat het is?
1: Nou, wat het misschien ook was. even goed om te omschrijven wat het niet is. Het is niet een deeltje wat je uiteindelijk in een Elisabeth doosje kunt stoppen... en in de boekenplank kunt uh, leggen. Nee, Kijk, het hier is, heb ik er nee nee. nee, nee, dat gaat niet. Nee, het is een deeltje wat, um, wat heel kort bestaat en dan uit elkaar valt. En, uh, en uh, we, we meten eigenlijk alleen de vervalsproducten van het higgsdeeltje. deeltje Het higgsdeeltje deeltje zelf, ja, het is een uiterst merkwaardig uh, uh, ding. Um, het is een... Mag ik even een beetje vertellen wat de, wat de context is? Want uh, we, we hebben best wel een goed idee over, uh, over het gedrag van die elementaire deeltjes. Mm -hmm. Maar één ding uh, wisten we eigenlijk nog niet zo goed... en dat was uh, hoe deeltjes hun massa krijgen. Waar komt die massa vandaan? En uh, uh, daar was eigenlijk geen goede wiskundige beschrijving voor, beschikbaar... En uh, kwam het idee van Pieter Higgs, uh, boven water had hij al in 1964 opgeschreven. Waarin hij voorstelde dat er een, 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 een fluidum om ons heen zou zijn. Ja? Het, uh, het, het, het... het Higgsveld. Het de wereld omheen zou een Higgsveld bevatten. Uh, omdat de deeltjes door dat Higgsveld ploegen, verkrijgen ze een massa. En uh, ja, de rimpeling van dat uh, van dat higgsveld is dan dat higgsdeeltje. Mm -hmm. Ik vind een mooie vergelijking. Uh... Waarbij je kunt voorstellen dat je een vis bent in een vissenkom. Dat zijn wij die vis? Wij zijn de vissen en we zwemmen rond. En, we, en eigenlijk hebben we nooit goed beseft dat we in water zwemmen. We hebben altijd ons leven zo meegemaakt van nou, we, we zwemmen hier toch. Maar we hebben eigenlijk ontdekt dat we uh, het water hebben ontdekt. En hoe hebben we dat ontdekt? Door naar de bovenkant van de vissenkom te kijken. En we hebben gezien dat daar rimpels op het wateroppervlak kunnen ontstaan. En dat is het Higgs-deeltje. Ja. Het Higgs-deeltje is eigenlijk de signatuur van een Higgs-veld. En het Higgs-veld zorgt dat alle deeltjes een massa krijgen. En daarmee geeft u ook meteen het belang aan van die ontdekking van het ja. Higgs-deeltje. Ja. Ja. Het dus staat eigenlijk... heel centraal in alle elementaire Het deeltjes. was een soort missing link. Het was absoluut een missing link. Ja.
0: Het is niet naar u vernoemd. Of naar de Nederlandse Nobelprijswinnaars die er ook bij betrokken waren. Naar die Brit
1: Pieter Higgs. Ja, eh, wat ik dan wel jammer vind van de Nobelprijs... is dat het, het helemaal terecht dat het naar Piet Hicks... trouwens ook naar twee collega's van hem... Enkele, ja. maar de, de experimentele activiteiten in de afgelopen tien jaar... die waren zo groot uh, met zoveel mensen bij elkaar... allemaal op zoek naar dat uh, Hicks deeltje... Mm -hmm. Ik vind dat dat ook wel eens gezegd mag worden. Dat ja. daar uh, veel, uh, veel creativiteit en veel uh, uh, werk achter zit.
0: Ja. Geert het Hoofd en Martinez Veldman kregen in 1999 als Nederlandse Nobelprijs hiervoor. En Hicks leeft nog, 92 jaar oud. Ja. Ja,
1: ja, ah. ja ik heb hem toen ontmoet. Een uh, heel amable man. Uh, en uh, 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 je hebt helemaal gelijk. Uh, uh, Martinez Veldman, hij is uh, begin dit jaar helaas overleden. En Geert het Hoofd, die hebben. Die hebben eigenlijk de wiskundige basis gelegd... voor het kader. Begrijpen, het kader, voor het begrijpen van die uh, elementaire deeltjes. Ja. Ja. Ik,
0: ik zag Pieter Hicks, ik zat weer terug te kijken. Inderdaad, een ja. amabele, maar ook een levenslustige man. Ik praat ja. nu, we zijn bijna een half uur in gesprek. Ik zie hetzelfde hier aan de andere kant bij de microfoon bij, bij u. Het houdt je jong misschien wel, elementaire deeltjes onderzoeken.
1: Nou, dat weet ik niet. Want uh, dat, dat, dat moet je misschien maar aan Pieter zelf vragen. Maar uh, ik vind wel een, een, een soort... Het, het blijven zoeken en het nooit helemaal... Ik, ik zou nooit achteroverleunen van nou, we zijn klaar. Nee. En, uh, dus je blijft op het puntje van je stoel uh, kijken wat er, uh, de volgende botsingen uh, laat zien en wat een, want laten we wel wezen, met, uh, we hebben dat Higgsdeeltje deeltje ontdekt, maar daarmee <laughs> komen de hele nieuwe vragen. Uh, Welke nieuwe uh, vraag heeft opgeworpen?
0: Want we weten nu dan dat we die vis in die, in die kom zijn, de rimpeling van het water. We weten waarin
1: we ons, dat Higgs veld waar we doorheen ploegen. Ja, je zegt dat het goed. Wat uh, weten we niet? Nou, het is nogal wat als je zegt dat het ons hele universum gevuld is met een Higgsveld. Dat is een bepaald energieveld. En om maar een, 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 een van de dingen die we niet goed weten te beschrijven, is een energieveld. Dat energie is massa. ESM zekerheid. Dus energie is ook een massa. Maar we hebben uit de zwaartekrachttheorie van Einstein uh, begrijpen we dat massa kromt de ruimte. En het Higgsveld is. Is uh, zodanig dat eigenlijk het universum zou moeten opkrullen ter grootte van een voetbal? Mm -hmm. Nou, dat, dat, is niet we, dat is niet wat we observeren. Nee. Dus hoe kan dat? En uh, dat is een van de mysteries die we niet kennen. Nee. Andere, waar komt het Higgsveld vandaan? Uh, er zijn zoveel vragen. Wat is het verschil tussen materie en antimaterie? Uh, 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 er zijn genoeg vragen open. De, de, ja. We hebben gelukkig nog een half uur. We zijn zo
0: terug. En dan dus praat ik verder met Stan Bentvelse, directeur van NICEF en van hoogleraar natuurkunde aan de UvA... over ontdekkingen in dit heelal en ook de vraag wat er dan buiten ons universum is. Blijf luisteren. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art rojakers. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de exacte wetenschap. Morgen praat ik met Nobelprijswinnaar Ben Veringa... over hoe chemie onze wereld drastisch heeft veranderd. En vandaag de gast Stan Bentvelsen, directeur van NICEF... en hoogleraar natuurkunde aan de UvA. Het komende half uur wil ik graag nog twee onderwerpen... sowieso met u bespreken, namelijk de laatste natuurkundige ontdekkingen... en de vraag wat de oorsprong van het leven is. Dat zijn niet de minste onderwerpen dus. Nee. We beginnen met de kettingvraag. Want afgelopen vrijdag had mijn collega Diana Matroos... Hoogleraar Leraar arbeidspsychologie Wilmar Schaufelli, te gast. En die had deze
1: vraag voor je. Ik heb uh, ongeveer een jaar gelezen, een boek gelezen van Stephen Hawking. Het is de bekende Britse astrofysicus. Uh, de titel was geloof ik iets van Big Question, Simple Answers to Big Questions. En wat hij daarin uitlegde, ik kan het niet reproduceren... maar ik vond het wel heel, heel, uh, ja, heel boeiend. Dat hij zegt, uh, het, het kan zo zijn dat iets uit niets ontstaat. Dat is, heel raar. dat is nog voor de hoeken al. En mijn vraag aan stand zou zijn... is dit nu een particuliere opvatting van, van deze meneer Hawkins? Of uh, is dat in de astrofysica en de natuurkunde... inderdaad ook een onderzoeksonderwerp? Ja, dat is de
0: vraag. Kan er uit niets iets ontstaan, zoals Stephen Hawking zegt?
1: Uh, nou, ik vind wel een beetje een particuliere uh, uh, mening van uh, Hawking... dat hij uh, zegt dat daarmee het hele universum uh, zou zijn ontstaan. Uh, dat iets uit niets ontstaat in de kwantummechanica, dat kan... Heel even. Uh, dat zijn de onzekerheidsrelaties van meneer Heisenberg. Ergens in de jaren twintig van vorige eeuw opgesteld. En die zeggen dat je inderdaad even een, een, een hoeveelheid energie... uit het niets kunt halen als het maar heel kort tijdelijk is. En hoe korter de tijd, hoe groter de energie is... die je uit het niets kunt laten ontstaan. En hoe langer de tijd, hoe, hoe kleiner de energie is... Uh, die je kunt laten ontstaan. Um, nu zijn er mensen, en volgens mij is hokken daar een van die zegt van. Ja, als je nu naar de totale energiehuishouding van het universum kijkt. dan is dat precies opgeteld nul. Want je hebt ook positieve en negatieve energie, dat heeft te maken met uh, potentiële energie. En uh, ja, als je dan, dan is het eigenlijk een soort kwantumfluctuatie dat je het universum uh, uh, laat ontstaan uit, een, uit, een, uit het niets. En omdat, omdat uiteindelijk de, de totale energie van het universum nul is... kan het ook een hele lange tijd ontstaan. 13,8 miljard jaar. Ik kan er niet zoveel mee. Het is geen onderzoeksvraag van mij. Het is ook niet iets waar ik nou... Uh, heel erg wakker van ligt. Omdat het, uh, omdat het zo... Ik vind het niet verifiëerbaar. Het is een... ik, ik, ik vraag graag... Ik ben graag in gesprek in dialoog met de natuur... Uh, en, en laat de natuur een antwoord kunnen geven op de vragen die we stellen. Ja. Maar en, misschien kunnen wij de juiste vragen nog niet stellen. Dat nou, dat zou ook. kunnen. Dus ik wil best die open blik houden. Ja. Maar uh, dit raakt voor mij wel dat is, is voor mij iets te ver. Ja. Maar het is bijna religieus,
0: als we het zo bespreken. Want je hebt het dus over iets dat uit niets ontstaat... maar wat was er dan voor dat niets en wie laat dat iets iets worden? Of is dat niet iets, maar is dat de natuur zelf? Waar hebben we het op een gegeven moment nog over?
1: Uh, 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 nou, en daarom wil ik graag terug naar die hele concrete natuur... waar we het over hebben, is uh, de tafel, is de tafel, tafel. En, en, en de wereld om ons heen. En kunnen we daar uh, kunnen we begrijpen hoe dat in elkaar steekt? En, en natuurlijk wil ik graag ook voorbij de horizon kijken... want uh, wetenschap is natuurlijk altijd het verleggen van kennis uh, in het in het volgens nog onbekende. Mm -hmm. En uh, ik ben razend nieuwsgierig... wat de volgende stap is in dat onbekende terrein... en uh, wat we daarin tegenkomen. Alleen de vragen moeten denk ik wel zo zijn... dat je een kans hebt dat je een, een antwoord ja. krijgt. Want een vraag of dit dus bijvoorbeeld die oerknal... echt het begin van alles was... of dat dit misschien de tiende op rij was... niet te beantwoorden. Nee. 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 Zou zomaar kunnen. Nee. De, uh, Geen idee. Niet, niet door mij en ik zou ook niet weten hoe ik dat zou moeten aanvatten. Nee.
0: Maar het blijft toch hè, voor, voor mij als Leek... voor veel luisteraars denk ik ook... Een, een, een wonderlijk idee dat er zoiets grandioos als een universum kan uitstaan... uit ja, niets.
1: Het maakt je ook wel nederig, hè? Uh, ik vind het heel fascinerend dat we uh, het overgrote... je zei het al, het overgrote gedeelte van de energiehuishouding... van het universum eigenlijk niet kennen. Donkere energie, donkere materie. Wat zijn dat? Um, we hebben natuurlijk de laatste tijd um, wat beter gezien hoe zwaartekracht uh, werkt. Uh, dat is toch het principe wat het, wat het universum uh, ordent. Wat de structuren aangeeft. He, de, 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 de samenklontering van materie is door de zwaartekracht... waardoor je mm -hmm. uh, uh, sterrenstelsels uh, uh, ziet ontstaan. Um, en... Um, ik vind het bijzonder fascinerend dat we die vierde kracht... de zwaartekracht, dat we daar uh, nu ineens veel meer van gaan zien... door middel van zwaartekrachtsgolven. Ja, ja, want dat is dan die, die nieuwe ontdekking. Laten we het er zo over hebben.
0: Maar ik was nog even benieuwd op dit onderwerp, dat nederig. Want dat zei je zo in een bijzin, het maakt nederig. Op wat voor
1: manier? Ja, vind, vind ik lastig. De, 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 ik zei al zo even dat die natuurwetten, als je die beschouwt... die zitten fantastisch in elkaar. Ook veel wat we niet snappen. Um, het is soms wel eens een beetje alsof je op de maan terecht zou komen... en je zou er een horloge vinden. Dan heb je ook het idee van, hé, hey, hier, is, hier is iemand geweest... En um, als de natuurwetten beschouwt op het meest elementaire niveau... die mm -hmm. zitten zo in elkaar, denk je, ja, wie heeft dit geordend? Wie heeft deze structuren aangebracht? Mm -hmm. um, dat, vind ik, dat, dat raakt natuurlijk aan het religieuze ja. he? En, en, en uh, ik denk ook dat je daar heel door geïnspireerd kan worden... Bent u religieus geworden door dit onderwerp? Nou, ik, ik wel in de zin dat ik. Uh, in, in de natuur wil ik beter begrijpen. En, en dus ik, ik zit heel dicht op de natuur. Hè. Dat, ja. uh, uh, en ik, ik ben niet zo'n uh, uh, niet heel religieus als in, in, in de vorm geworden. Mm -hmm. Maar wel, we zijn wel, Ik vind dat we een heel bijzonder en bevoorrecht bestaan hebben ja. uh, om dit te kunnen onderzoeken. Ja. En dat, dat, dat onderzoek, eigenlijk is het ook iets goddelijks dat je onderzoekt, als je zo naar nou, de basis wel, gaat. Denk ik, ja, ja. ja. En, uh, dus we zoeken steeds weer een stapje dichter bij dat. Nou, zoals je kunt dat het goddelijke noemen, maar je kunt het ook. Ik noem dat de natuur. Mm -hmm. Uh, steeds een stapje verder en, en uh, steeds weer even dan die blik naar buiten... van hey, wat hebben we nou eigenlijk ontdekt. en Wat gaaf. Is dat, is dat eigenlijk uit te drukken in
0: percentages? Hoeveel van het universum snappen we? Is daar iets van te zeggen? Hoeveel hebben we door? Hoeveel weten we?
1: Nee, dat, dat, want je weet niet hoe ver de horizon voorbij de horizon. Je weet, je weet niet wat de wereld voorbij de horizon nee, is. Nee. Ik vind wel dat we best wel veel begrijpen hoor. Vijf uh, procent is zichtbare materie. Vijf procent is we. zichtbare materie. Uh, we, we kennen uh, drie van de, van de vier krachten behoorlijk goed. Uh, de vierde, trouwens, op een bepaalde manier ook wel. Maar we begrijpen ook nog heel veel niet. Nee. Uh, in, in het extreme, in het, uh, precies waar we het begin van dit gesprek over hadden... in het punt van de oerknal, dat begrijpen we niet. Nee. Of in de absolute kern van een elementair deeltje. Dat begrijpen we ook niet zo goed. Nee, dat ze op meerdere plekken kunnen zijn, in sommige
0: gevallen. Ja. De, de, ja. Dat er wetten zijn ja. waar zij zich niet aan houden, waar wij ons wel aan houden... terwijl we bestaan uit elementaire deeltjes. Bijvoorbeeld, ja. 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 ja, ja, ja. Die zwaartekrachtgolven die kwamen net al voorbij. Die zijn in 2015 ontdekt in, wat was het, de Verenigde Staten? In ja. Italië. Dat was een
1: spectaculaire ontdekking. Absoluut. Kunt u eens uitleggen waarom? Ja, dit gaat over de meest heftige gebeurtenissen in het universum ooit geobserveerd. Het gaat over uh, de eerste ontdekking in 2015 waren twee zwarte gaten. Moet je het u voorstellen, uh, een zwart gat van een massa van ongeveer 30 keer die van de zon, samengebundeld uh, tot op een diameter van een paar kilometer. Ja. En dit waren in dit geval twee die om elkaar heen draaien. En terwijl ze om elkaar heen draaien, uh, verliezen ze wat van hun energie. Het is een beetje alsof ze in een, in een, in een, in een vijver aan het draaien zijn... en er, en er ontstaan golven. Mm -hmm. En die golven die, die, uh, die, die schieten weg en die schieten door het universum. En dat zijn die zwaartekrachtsgolven. En het aardige is dat die twee uh, zwarte gaten misschien... Um, miljoenen jaren om elkaar heen hebben gedraaid... en daarbij steeds wat energie zijn verloren... en daardoor wat dichter naar elkaar toe zijn gekomen uh -huh. in het draaien... en daardoor wat, nog wat meer energie verloren... en uiteindelijk op het allerlaatste moment heel hard om elkaar heen zijn gaan draaien... steeds sneller, steeds sneller, totdat ze elkaar raakten... en, en samen smolten tot één zwart gat. En dat wobbelt nog even na en dan staat het stil... En als een zwart gat stilstaat, dan zendt het geen zwaartekrachtsgolven meer uit... en dan kun je dat dus niet detecteren met die apparatuur uit Amerika en mm -hmm. Pisa. En uh, dat die laatste fractie van een seconde... echt een fractie van een seconde, een halve seconde... waarbij eigenlijk die zwarte gaten met ongeveer de halve lichtsnelheid... om elkaar heen zuizen, ongeveer uh, 250 keer per seconde... Uh, dat kun, je op een, dat kun je op een speakertje zetten en dan, uh, dan, hoor, je het. dan hoor je het. We hebben, we hebben het fragment van Heeft u dat? gekregen, ja, dus we,
0: we gaan het ja. laten horen. Wat we nu dus horen is een soort scherpe toon. Ja, een en, chirp. En we horen chirp horen en en een chirp
1: eigenlijk. En dat is dus dat moment dat die zwarte gaten om elkaar heen die draaien. Die het laatste moment. Precies. Laat en de, de toonhoogte gaat omhoog en als u dat wat zegt, dan gaat de frequentie omhoog. En dat betekent dat ze sneller om elkaar heen draaien. Okay. Dan gaan Omhoor. we horen. Dit is een wiep, Dat is een chirp En dat is het allerlaatste moment waarop uh, uh, 30 zonnemassa's ja. en 30 zonnemassa's tegen elkaar aan zijn geklapt, steeds sneller. Ja. Die hebben een, 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 een zwart gat gemaakt van niet 60 keer de zonnemassa, maar 57 keer de zonnemassa. Ja. Er zijn drie zonnemassa's verdwenen in pure energie. En die zijn uh, uh, door het heelal geslingerd. En uh, 200 miljoen jaar later uh, geobserveerd door die detectoren uh, in, uh, in um, Amerika en Pisa. Maar, maar dit geluid dat
0: we horen. Je kon ook denken dat het Amsterdam Dance Event was waar ja. we luisterden. Maar dat, dat is dus een enorme botsing tussen twee zwarte gaten.
1: Het allergrootste uh, energetische event ooit gedetecteerd. Uh, 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 dit vond ergens in het universum plaats. En het is natuurlijk fascinerend dat we dat hier kunnen observeren op de aarde. En uh, dit smaakt naar meer. Dus uh, uh, wij wisten eigenlijk helemaal niet... hoeveel van die zwarte gaten er om elkaar heen zouden draaien. Of er nog meer fenomenen zijn die zwaartekrassengolven uitzenden. En uh, ja, dit is denk ik ook uh, het onderzoek van de toekomst.
0: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big The Big Five. Art Roojakkers. Het over die zwaartekrachtgolven met Stan Bentvelsen... directeur van Nike, van hoogleraar natuurkunde aan de UvA. We hoorden dat, dat mysterieuze geluid, diep uit het universum. Dat brengt je dan toch ook weer bij de basis eigenlijk. Namelijk, horen we hier ook het ontstaan van leven... of juist het einde van leven? Kunnen we hiermee iets zeggen over de oorsprong van dat
1: waar wij vandaan komen? Nou, of het de oorsprong van leven is, dat weet ik niet. Het is wel de oorsprong van dat waaruit het leven uiteindelijk uh, uh, is ontstaan. En dat is natuurlijk een heel miraculeus uh, uh, gebeuren. Uh, ja, daar houden wij ons niet zo erg mee bezig. We zijn bezig met waar komt de materie en ja. waar komt de ruimte en de tijd zelf vandaan. En dat is zijn, dus als het ware het... Uh, Eigenlijk heb je de hele concrete de kaders nodig... nodig om ja. het
0: wetenschappelijke onderzoek te kunnen doen. Want ja. anders wordt het te
1: groot misschien ja. Ja. wel. Ja. 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 Je moet het kaderen. Ja, en... Um... Uh, wat dat betreft maken we allemaal keuzes in het leven. En uh, nou ja, wij zitten op die uh, elementaire bouwstenen en die elementaire krachten. Mm -hmm. En uh, complexiteit. Wij, wij proberen het zo makkelijk mogelijk te maken... door uh, naar eenvoudige systemen te kijken. Naar enkele elementaire deeltjes of naar enkele zwarte, ga zwarte gaten. Terwijl leven is juist ontstaan door de complexiteit... van uh, enorm veel uh, van die deeltjes tezamen. Ja. Die een soort collectief uh, gedrag... Uh, uh, Ontvouwen. I, daar, daar ligt niet mijn expertise. Nee. Nee. Dat, dat universum
0: bestond misschien wel uit een kwantumfluctuatie, zei u wel. Dus, we hadden het ja, over dat Stephen Hawking.
1: De, de mening van meneer Hawking. Ja. En dat,
0: dat, dat het eigenlijk dus toeval, toeval is, min of meer. Zou, zijn wij, zouden wij dan ook toeval zijn? Het menselijk leven of überhaupt het leven?
1: Um. Ja, weet je, dat wordt ook wat gespeculeerd, maar uh, sommige van de natuurwetten die uh, zijn uh, zo ingewikkeld... of ik moet eigenlijk zeggen, die worden zo nauwkeurig afgestemd met elkaar... en dat klinkt een beetje lastig... maar mm -hmm. de natuurwet van die elementaire deeltjes... daarin moet je uiteindelijk... Uh, je hebt een theorie en dan moet je uiteindelijk een getal invoeren... van wat is nou bijvoorbeeld de massa van het elektron of, of ja. de massa van het Higgsdeeltje ofzo. of zo... En nou, neem de massa van het higgs deeltje, uiteindelijk moeten we uh, dat getalletje in, een, in, in de theorie stoppen... met een nauwkeurigheid van 30 cijfers. En als we daar één cijfer verkeerd in doen... dan gaat het helemaal fout met het, uh, met het model. En waarom je nou die hele specifieke waarde moet invullen... in die theorie, om hem goed uit te laten komen... om de wereld te beschrijven zoals we hem observeren... dat weten we niet... En dat houdt dus ook de theoretici best wel bezig. En een van de mogelijke antwoorden die zij hebben gezegd, van nou misschien is er geen één universum ontstaan, maar zijn er talloze universa's ontstaan, hè, met die kwantumfluctuaties waar we ja. het net over hadden. En leven wij, en, en, en heeft elk universum een andere inputgetalletjes uh, voor de theorie? En leven wij nu net in het universum waarin het goed is uitgekomen? Want de andere universa's die hebben niet zo lang kunnen doorleven... omdat daar de natuur werd te verschrompelen... omdat ze niet uh, uh, de juiste inputwaarde hadden. Dat is het antroposofische principe. Mm -hmm. en um, Ik vind dat altijd ingewikkeld, want daarmee kun je ook zeggen... van, nou ja... Uh, uh, het heeft geen zin meer om verder te onderzoeken, want uh, wij leven nu toevallig in dit... Alles in is universum. toeval. Alles is toeval en uh, daarmee kun je niet meer verder komen. Dat vind ik jammer. Ik wil uh, wel graag uh, verder begrijpen. Ja, ja. En over het verder begrijpen, waar u nu mee bezig bent samen met collega's... is die
0: nieuwe natuurwet, moet ik hem maar even omschrijven. Die is een, dus een nieuwe ontdekking, baanbrekend. Eigenlijk op het, op het randje van wat we wel en niet weten, toch? Ja. Om
1: ja, te en, vatten in woorden? Is en, het te dat, gaat over, dat gaat over de zwaartekracht, denk ja. ik. Hè? Ja. En, um, um, de zwaartekracht is natuurlijk ook weer door. Dat is trouwens wel een fascinerend figuur geweest hoor, Albert Einstein. Uh, die heeft dat in 1916 beschreven. Die heeft zelf altijd gezegd: die zwaartekrachtsgolven zijn te subtiel om ooit te kunnen waar, waargenomen te kunnen worden. Mm -hmm. Hij geloofde niet in dat uh, de mensheid in staat zou zijn... om die subtiele rimpelingen te kunnen detecteren. Om toch maar even de, uh, de vergelijking te geven. Uh, een zwaartekrachtsgolf, die we hebben ontstaan... waar, waar we het net over die ja. chip over hadden. Dat heeft, uh, die, de grootte van die zwaartekrachtsgolf is vergelijkbaar... met de hoogte van het IJsselmeer... Ja. Uh, het IJsselmeer heeft een bepaalde hoogte. En als je één druppeltje water bij het IJsselmeer toevoegt... dan gaat natuurlijk het IJsselmeer uh, oppervlakte iets omhoog. Ja. Niet zo heel veel. Daar hebben we het over. En dat is veel groter dan de uitslag van die zwaardkastgolven. Zo minuscuul. Zo minuscuul. Dus we hebben enorm gevoelige apparatuur nodig... om dit überhaupt te detecteren. Ja. Daar en, is jarenlang aan gewerkt. Ja. En de, de, de factor toeval is daar uitgeschakeld. We weten factor zeker is, dat, ja, dat het is. Ja, he? ja. Ja. Dus er zijn ook verschillende van deze antennes tegelijkertijd werkzaam... zodat je ook correlaties kunt zien. Ja. Ja. Ja, en dat betekent dus, dat, dat dat kunnen we nu dus... maar dat opent de wereld naar meer. Dat opent de wereld naar meer. En we hebben natuurlijk, uh, wij hebben de ambitie om te kijken of we een, een apparaat kunnen bouwen... wat nog veel gevoeliger is voor het meten van die zwaartekrachtgolven. Waarmee we uh, nog veel beter kunnen luisteren naar die, uh, die zwaartekrachtgolven. En ook misschien veel dichter bij de oerknal kunnen komen... Ja. In, uh, in het meten van die uh, golven. Dat, uh, onze ambitie dan? is neergelegd met de Einstein-telescoop. Dat mm -hmm. is een, uh, een, uh, een, een, een grote infrastructuur van 10 bij 10 met 10 kilometer ondergronds, uh, die moet luisteren, uh, is het plan naar die zwaardgasgolven uit het universum. Ja. En betekent dat dat u dan nu op de
0: drempel staat van iets wat er. Een, een volgende ontdekking, zal ik maar zeggen? Of valt het niet zo te beschrijven?
1: Uh, uh, nou, het is alsof je een heel nieuw zintuig krijgt om het universum waar te nemen. En met een heel nieuw zintuig ben je ineens gevoelig voor. Uh, Um, voor fenomenen die, die je eerder helemaal niet in de gaten had... dat die mm -hmm. zich afspeelden. Dus het is ook een soort... Een het, nieuwe bril het, gekregen. Het, ja, ja, een nieuwe bril gekregen. Een, een nieuw uh, uh, oog op het universum. Ja. Of een, misschien wel gehoor, kun je het beste mee vergelijken. Het is, het is een prachtig en wonderlijk uh, fenomeen... Ja. waar u zich mee bezighoudt.
0: Morgen is mijn gastgeikundige Ben Vering. U kent hem natuurlijk, Nobelprijswinnaar. U mag hem een kettingvraag
1: stellen. Wat zou u van hem willen weten? Nou, Veringa is bezig met uh, nanostructuren... en heeft daar hele fascinerende uh, um, beweging in werken, uh, kunnen maken. Ik vraag me dan af, wat is, de, wat is het eindpunt van de complexiteit? Zou je, zou je op die manier ook uh, het leven kunnen maken? Zou je ook een, een biologische cel kunnen namaken op, uh, met zijn technieken... Mm -hmm. uh, die zichzelf reproduceert? Dat ja. is wel heel ver weg, hoor, denk ik. Maar ik ben benieuwd wat hij erover zegt. We gaan het er morgen vragen... Na zo'n uur
0: praten over dit onderwerp... Ja, kunnen wij het universum ooit begrijpen
1: in ons leven? We hebben nu een uurlange dappere poging gedaan, maar... We zijn nooit klaar. Dit is een verhaal wat nooit klaar is. Maar het is, uh, ik vind de weg naar het steeds weer een stapje verder... proberen te begrijpen hoe de, uh, uh, de natuur op het meest elementaire niveau uitziet... en hoe we daarmee het universum begrijpen. Ik vind elk stapje, zo klein ook, super fascinerend. Het is bijna En, en de moeite het is waar. niet het doel, maar de reis het is die de doet reis. het doel. Ja, absoluut.
0: Ja. Dank voor het uur, voor het enthousiasme en de helder uiteenzetting van dat waarin we ons begeven. Stan Bentvelsen, directeur van NICEF en hoogleraar natuurkunde aan de UVA. De aflevering van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. De podcast is te vinden in onze app en op bnr.nl. En nu hier dus Ivan Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.